0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Frische-Filme-Podcast. In dieser Ausgabe geht es um einen Film, den ich euch auch bereits vorgestellt habe in den regulären Frische-Filme-Videos auf YouTube, also schaut da unbedingt mal rein, gerade wenn euch dieser Film sehr interessieren sollte, was ich natürlich hoffe, denn ich habe ihn mir bewusst auch nochmal als Film rausgesucht, den ich im Podcast besprechen möchte, weil er unfassbar wichtig ist und weil ich möglichst viele Kanäle dafür nutzen möchte, um sie euch zugänglich zu machen. Denn die Rede ist von vergiftete Wahrheit von Todd Haynes, meiner Ansicht nach, der ja, mit Abstand wichtigste Film nicht nur dieses Jahres, sondern auch der ganzen letzten Jahre, denn er erzählt eine Geschichte, die jeder hören und sehen muss. Und ähm, deshalb von Anfang an mein eindringlicher Tipp, schaut in den Kinos, wo vergiftete Wahrheit läuft. Durch Corona und durch die generell geringe Konkurrenz einfach an Kinoprogrammen, habe ich bereits festgestellt, dass der wirklich auch in großen Kinos, zumindest in meiner Stadt Hamburg und auch eben städteübergreifend in den einzelnen äh, multiplex hinaus läuft Und deshalb, ja, schaut unbedingt, ob ihr vergiftete Wahrheit findet. Und wenn ihr noch gar nicht wisst, warum, dann werde ich euch hoffentlich jetzt erzählen, warum es so wichtig ist, sich diesen Film anzugucken. Ich hoffe sehr, dass ihr mir glaubt. Wichtig ist natürlich, erst einmal zu erzählen, worum es überhaupt geht. Und die Story spielt in Cincinnati im Jahr 1998. Ähm, ja, hier arbeitet... Rob Billet, gespielt von Mark Ruffalo als erfolgreicher Wirtschaftsanwalt, der aber plötzlich in einen Zwiespalt gerät, als ihn zwei Farmer auf merkwürdige Vorgänge in Parkersburg in West Virginia aufmerksam machen. Hier ist nämlich eine große Anzahl von Kühen auf rätselhafte Weise verendet. Die Farmer vermuten dahinter den Chemiekonzern Dupont, für den Billet selbst als Anwalt arbeitet. Trotz dieses Interessenskonflikts will der gewissenhafte Jurist den Fall vorbehaltlos aufklären und findet tatsächlich schnell belastende Indizien, die auf einen Umweltskandal von ungeheurem Ausmaß hindeuten. Unterstützt von seinem Boss Tom Turp und seiner Frau Sarah stürzt sich Billet aufopferungsvoll in eine langwierige Auseinandersetzung, die ihn seinen Ruf, seine Gesundheit, privates Glück und vielleicht sogar sein Leben kosten könnte. Wie viele Kühe haben Sie verloren? 190. 190 Kühe? Und jetzt sagen Sie mir, dass hier alles in Ordnung ist. Ich bin auf Dinge gestoßen, die ich nicht verstehe. Was sind Chemikalien? Ich sag's Ihnen. Diese Chemikalie, was würde passieren, wenn man die trinkt? Ist trinken? Das ist, als würde man eine Handvoll Nägel schlucken. Dass der in den USA bereits vor einem knappen Jahr in den US-Kinos gestartete Justiz-Thriller vergiftete Wahrheit in der Awards-Season 2020 so gut wie keine Erwähnung fand, lediglich auf drei weitestgehend unbedeutenden Filmfestivals wurde Todd Haynes Regiearbeit unter anderem als bester Film nominiert, wirkt auf den ersten Blick wie eines von vielen Versäumnissen der letzten Jahre. Es kann nun mal nicht jeder richtig gute Film auch noch einen Oscar gewinnen. Doch in diesem Fall wiegt diese Auslassung schwerer, wenn man sich nach den zermürbenden 126 Minuten einmal die Dimension der hier porträtierten Chemiekatastrophe vor Augen führt. Auf den ersten Blick geht es nur um verseuchtes Trinkwasser. Schlimm genug, wenn man betrachtet, wie viele gesunde Menschenleben allein dieser Supergau gefordert hat. Doch die betroffene E.I. Dupont de Neymar and Company, man rafft schnell, dass der Konzern nur stellvertretend für die finsteren Machenschaften diverser großer Chemiefirmen steht, hat Einfluss auf so ziemlich jeden Wirtschaftszweig dieser Welt und ist bestrebt, dass jeder noch so offensichtliche Fehlschlag, egal wie schlimm die Folgen, unter Verschluss bleibt. Zur Not hat er ja die unendlichen finanziellen Mittel, aus denen er schöpfen kann, um Schadensersatzforderungen und Schmerzensgeld in Milliardenhöhe zu begleichen. Das vergiftete Wahrheit, also weder eine große Werbekampagne erhalten hat, noch bei den Filmpreisen und Filmfestivals für großes Aufsehen sorgte, ist mit großer Gewissheit der Chemielobby selbst zu verdanken. Denn mit der kann und will man sich nicht anlegen. Es sei denn, man ist Wirtschaftsanwalt Rob Billett dessen David gegen Goliath-Geschichte Regisseur Todd Haynes, der unter anderem Carol inszenierte, in Vergiftete Wahrheit erzählt. Zumindest bei dem Wort Teflon dürften bei den meisten Zuschauern die Alarmglocken schrillen. Die Antihaftbeschichtung auf Bratpfannen erhielt vor knapp 80 Jahren Einzug in die Haushalte dieser Welt und wurde von der Industrie zu Recht als riesige Innovation präsentiert. Dann der Skandal. Polytetrafluorethylen, ein teilkristallendes Polymer aus Fluor und Kohlenstoff, das das Anbrennen von Speisen auf dem Pfannenboden verhindert, also für den sogenannten Teflon-Effekt sorgt, ist hochgiftig, da es ab Temperaturen von etwa 202 Grad krebserregende Substanzen freisetzt. Der Hersteller der allerersten Teflonpfanne? Dupont. Bis heute hat der Konzern viel Arbeit betrieben, um die wissenschaftlich belegte Gefahr zu relativieren. Mittlerweile werden etwa noch weitaus höhere Temperaturgrenzwerte kommuniziert. Dass das Augenwischerei ist und sich vermutlich jeder Zuschauer von vergiftete Wahrheit nach dem Kinobesuch seiner Teflonpfanne entledigen wird, ist allerdings nur eine Randnotiz, denn eigentlich geht es in dem Film um einen ganz anderen, einen noch größeren Skandal. Und spätestens jetzt sollte einem klar sein, in was für kontroverse Sphären wir uns hier bewegen. Nur so viel. Am Ende des Films verrät uns eine Texttafel, dass 99% aller auf der Erde existierenden Lebewesen Rückstände nicht abbaubarer Chemikalien im Körper haben. Eine Erkenntnis, die man erstmal sacken lassen muss. Dass vergiftete Wahrheit bei dieser Prämisse kein angenehmer Film ist, ist selbstverständlich. Doch Todd Haynes, der sich mit einem Notier, Carol und Wonderstruck schon in so ziemlich jedem Genre ausgetobt hat, gibt sich dennoch alle Mühe, keine trockene Chemiestunde zu präsentieren, sondern eine Art Aaron Brockovich im David Fincher-Style. Im Zentrum seiner Geschichte steht diesmal keine aufopferungsvolle Umweltaktivistin, sondern ein nicht minder leidenschaftlicher Anwalt, der vor allem deshalb so eine wichtige Figur ist, weil er die Chemielobby aus dem Inneren kennt. Rob Billet stand als Wirtschaftsanwalt selbst viele Jahre auf der Seite von Dupont und hat dabei geholfen, Fehler zu vertuschen und Opfer zum Schweigen zu bringen. Auf Empfehlung seiner Großmutter lernt er jedoch einen Landwirt, gespielt von Bill Camp, kennen, dessen knapp 200 Rinder qualvoll verendet sind. Der Grund? Rückstände von Perfluor Perfluorotansäure im Trinkwasser, ein Abfallprodukt bei der Herstellung verschiedener chemischer Stoffe und Konzentrate. Wenngleich es auf den ersten Blick ein wenig willkürlich wirken mag, dass sich jemand, der jahrelang für Dupont tätig und damit selbst Nutznießer der Chemielobby war, durch die Begegnung mit einer einzigen Person die in ihrem harschen Auftritt noch nicht einmal besonders Mitleid erregt, auf die Gegenseite ziehen lässt, ergibt sich durch Büllets Umfeld, etwa durch die bevorstehende Geburt des ersten Kindes, nach und nach das Gesamtbild eines sukzessiven Geläuteten. Was wir sehen, ist eine ganz typische Initialzündung, die den Protagonisten zum Umdenken bewegt. Sie wollen alles, was Sie wissen, über die Vorgehensweise von Chemiekonzernen einfließen lassen gegen DuPont, wie ein Informant. Habe ich recht? Ja. Baby Solche riesigen Konzerne wie DuPont haben jede Menge Zeit und Geld. Glauben Sie mir. Mein Bruder ist tot. Er Hinterlässt seine Frau und drei kleine Söhne. Wir haben ihn vertraut, Rob. Hey, hey, hey. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt, aber das tut es nicht. Wir beschützen uns. Nur wir. Doch gerade durch sein Wissen um die Macht solcher Großkonzerne wie Dupont ist Rob Billet längst keine typische Heldenfigur. Während Aaron Brockovich ihren Feuereifer und ihre Leidenschaft sehr extrovertiert nach außen trägt und damit auch ihr Umfeld ansteckt, ist Billet eher der stillere Rebell, der um seine David-Position in diesem Machtkampf weiß. Manchmal wirkt es fast schon auf eine morbide Art und Weise komisch, wie ein so übermächtiger Gegner mit seinem vermeintlich kleinen Widersacher umgeht. Etwa wenn Rob zu Beginn seiner Recherchen hunderte Kartons unsortierter Akten und Unterlagen von DuPont ausgehändigt bekommt, weil der Konzern darauf setzt, dass der Anwalt daraufhin die Segel streicht. Wer hat schon die Zeit und Muße, sich durch so einen Zettelberg durchzukämpfen? Dass Billet sich davon nicht abschrecken lässt, er Tag und Nacht für seine Mandanten opfert, alle Hebel in Bewegung setzt, um den offensichtlich schuldigen Konzern dran zu kriegen und dabei Ehe und Gesundheit aufs Spiel setzt, macht ihn schlussendlich, auch durch einen herausragend intensiv Aufspiel Mark Ruffalo, dennoch zu einer Heroenfigur, die nie darum bittet, wie eine solche gesehen zu werden und einfach nur unermüdlich für Gerechtigkeit einsteht. Billet setzt auf Fakten und Wissenschaft. Umso zermürbender ist es da, dass einem vergiftete Wahrheit unmissverständlich klar macht, dass es darum letztlich aber gar nicht geht. Selbst die ebenfalls via Textafel eingeblendeten Informationen über Billets Erfolge vor Gericht – er erstritt für mehrere Mandanten Schadenersatzauszahlung in Millionenhöhe – verpuffen, wenn im nächsten Moment klar wird, dass ein Konzern wie DuPont eine solche Schadensersatzzahlung bereits innerhalb eines Arbeitstages wieder an Gewinn eingenommen hat. In vergiftete Wahrheit gewinnen am Ende die Bösen. Und trotzdem ist es wichtig, einen Film wie diesen anzusehen, den Tod Haynes gleichermaßen sachlich wie intensiv inszeniert. Sein Stammkameramann Edward Lackman sowie Komponist Marcello Sarvos höhlen vergiftete Wahrheit in unheilvolle Bilder und Klänge. Der Score war aber subversiv so bedrohlich. Die betont ruhige Kamera gibt einen tristen Einblick in das Schicksal der Dupont-Opfer und die Skrupellosigkeit des Konzerns. Sein Gesicht, Alias-Veteran Victor Gaber in einer verdammt unangenehmen Rolle. Ein emotionaler Anker ist ein Hathaway. Die Oscar-Gewinnerin, die 2013 für Lee Miserable den Award gewann, mimt Rob Billits den langsamen Zerfall ihres Gatten zuschauende Ehefrau mit voller Hingabe und bekommt vom Script, geschrieben von Mario Correa und Matthew Michael Carnahan, basierend auf einem New York Times-Artikel von Nathaniel Reich, einige herausragende Monologe in den Mund gelegt, die einen auch in den finstersten Minuten dieser Geschichte daran erinnern, weshalb man den Bösen niemals kampflos das Feld überlassen sollte und spricht damit aus, wozu ihr Ehemann körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage ist, da sich dieser dato fast zu Tode gearbeitet hat. Kommen wir also zu einem kurzen, aber prägnanten Fazit. Mit seinem gleichermaßen hervorragend gespielten und inszenierten Justizthriller Vergiftete Wahrheit ist Regisseur Todd Haynes nicht weniger als der wichtigste Film des Jahres gelungen. Ihr könnt Vergiftete Wahrheit ab dem 8. Oktober in den deutschen Kinos sehen. Wie gesagt, ich äh, predige noch mal sehr gerne. Schaut euch diesen Film im Kino an und erzählt weiter, dass es diesen Film gibt, damit möglichst viele Leute ihn sehen. Ich bin restlos begeistert und kann an dieser Stelle einmal kurz äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Der Film ist bei mir momentan mit weitem Abstand auf Platz 1 meiner ja, Jahrestop-Liste so gesehen. Es ist für mich bisher der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe ihn schon im vergangenen Jahr gesehen, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich äh, ja, hoffe, dass sich viele Leute mir anschließen und diesem Film eine Chance geben und ähm, ja, würde mich sehr, sehr freuen, von euch zu hören, was der Film mit euch gemacht hat, wie ihr damit umgegangen seid mit den ganzen Infos, die da auf euch rein ja, prasseln. Ich bin sehr gespannt und ähm, verweise an dieser Stelle noch einmal schnell auf die anderen Podcasts, die diese Woche rauskommen. Das ist unter anderem eine kurze Erzählung zu kurz und schmerzlos Fatih Akins Regiedebüt, der nämlich nochmal eine Wiederaufführung erfährt in den Kinos. Also hört da auch unbedingt rein und schaut natürlich rein bei frische Filme auf YouTube, auf dem Fred Carpet-Kanal, wo auch immer wir uns sehen oder hören. Ich freue mich auf euch, wünsche euch sehr viel Spaß im Kino und bis ganz bald. Das war Film ist Liebe. Der Podcast von Fred Carpet.